0: Llega el momento de ajustar la rosca. Hoy nos enroscamos con el teatro.
1: Comenzamos a partir de este momento la primera eh, nota, la primera entrevista en pandemia 100% de la rosca. Y para empezar esta entrevista por... Eh, llamada online en línea virtual no sé cómo llamarla vamos a iniciar con una actriz de acá de Fiske Menuco ella es eh, actriz y muchas cosas más seguramente ahora se va a presentar se llama Mariana Calcumil y se presenta o se auto percibe o quiere que la auto -percibamos de esta manera
2: bueno, hola, la audiencia virtual. <risa> eh, bueno, sí, quiero que me autoperciban como actriz y, y muchas cosas más. No, también estoy dirigiendo, escribo eh, como una trabajadora de la cultura, podríamos decir, en un término amplio.
1: Trabajadora terminé, de
2: la cultura. Sí, sí, recién terminé justamente una reunión donde nos encontrábamos trabajadores de la cultura para para debatir acerca de cómo vamos a seguir con esta situación pandémica.
1: Bien, estás, eh, ¿dónde estás haciendo la, la cuarentena, digamos? En este momento nosotros estamos en cada una de nuestras casas y Mariana está en su casa. Yes. Y no, ¿Dónde está Mariana?
2: Yes, I am. Ah. <risa> <risa> eh, metía, metía, como para hacer que sea internacional.
1: Claro, para que si, si gente a de otro país que para no para es para ver, claro.
2: eh, Estoy en, en casa, que alquilo con dos amigos más, también te atraeré. Con Tulio y Gastín Casa Que Arde
1: En fin Casa Que Arde es un lugar que además de ser el hogar de ustedes sí. eh, Es un lugar donde se generan algunas movidas eh, culturales importantes acá Para la gente de, del palo del teatro y de la música, ¿no?
2: Totalmente Podríamos decir que es un espacio alternativo Que eh, nosotros nos conocemos porque cursamos juntos la carrera entonces, cuando decidimos venir a alquilar el año pasado la casa, eh, fue con la premisa de decir, bueno, alquilamos la casa, pero para sustentarnos eh, la activamos. O sea, que los tres venimos del palo del teatro. Eh, no, y no solo en el aspecto teatral, ¿no? Como ahora las artes también entendemos eh, en este contexto que está todo mezclado. Entonces también se han hecho ciclos de música, eh, hemos proyectado cortos, eh, y además obviamente teatro que hicimos estrenamos revólveres acá bien,
1: bien. Eh,
0: Mariana, Mariana. Sí. Mariana eh, bueno, saludo también a toda la audiencia virtual y atemporal ¿no? que nos va a escuchar en algún momento por alguna plataforma eh, que salgamos y por ahí está bueno eh, y nosotros queríamos como también con este ciclo de, de, de entrevistas como poder también ver ¿no? el espíritu de, de, del artista o de traba, trabajadores de la cultura eh, y por ahí que nos cuentes ¿no? cuál fue tu, tu llegada o cómo llegaste al teatro, por qué el teatro como esta forma de vida, eh, me parece después igual también que nos cuentes esta experiencia ¿no? de Casa que Arde, porque también es parte como de, los, de los nuevos entramados que se están generando eh, con esta cuestión de, de lo comunitario, ¿no?, por ahí acá en, en el ámbito de la ciudad, ¿no?, está buenísimo sí. eh, como esta experiencia, ¿no?, poder vivir eh, con otros compañeros y, y desarrollar por ahí prácticas o utilizar ese espacio también para que no siempre esté el teatro o cualquier tipo de, de, de no sé, danza, música y demás en otros lugares que son como clásicos o, ¿no?, no sí, si nos querés contar algo de eso. Primero, ¿cómo llega el teatro no a tu vida y por qué lo elegís? Dale. Eh, bueno,
2: ¿cómo llegó al teatro? Eh, empecé en un taller, digamos, municipal, que me anoté para ver qué onda. La verdad es que cuando estaba en el secundario no tenía... Tenía varias aristas, me, como me gusta escribir, te, digo, bueno, profesora de literatura, como que tenía opciones ahí, ¿no? Me gusta mucho lo físico también, como decía Lucho, entreno bastante, me he hecho muchos seminarios de movimiento, de danza. Entonces eh, digo, bueno, profesora de educación física. Algunas
3: de esas cosas. ¿no?
2: Y identifico también que vengo de una familia de docentes, entonces todos eran profesor de, profesora de. Y en una de esas veo el plan de estudio de teatro. Como había pispiado, había hecho un teatro, un taller municipal, dije, me anoto al Liupa, si vivo acá, yo soy nacida y criada acá. Entonces, en total me queda un par de cuadras, veo qué onda, si no me gusta, cambio de carrera. Claro. No, paso, no pasa nada, la vida <risa> es movimiento. Y cuestión que me anoté, pegué como ahí sintonía de toque con un grupo re copado que me tocó. Entonces, fue como como enamoramiento a primera vista ah, a primero a primer cuerpo
3: Ajá. <risa> primer
2: claro primer contacto así que de ahí eh, nunca más nunca más me alejé digamos fue como empecé y le empecé a meter y en paralelo haciendo seminarios talleres cualquier cosa que había eh, vinculado a lo teatral o al, al cuerpo en sí eh, expresiva yo me metía Así que bueno, medio que, que de ahí empezó, empezaron como a, a surgir más cosas, empezaron a surgir procesos, empecé a, a ensayar obras, eh, después empecé a laburar en la hormiga, como varias cosas que hicieron que cada vez me vaya nutriendo más y como el querer estar más, cada vez más adentro de, este, de ese, mundo, ¿no?
1: Y en.. No, que, no sé si querés tocar este tema, pero ah, No, en, en tu familia por ahí hay alguien muy relacionado al teatro, que por ahí la gente de Fiske enseguida eh, puede relacionar por tu apellido. Eh, sí. el, el Luisa Galcumil. Uh -huh. eh, ¿Cómo es? ¿Hubo algo, de influencia en ella, con ella o fue pasaroso que llegaste al teatro?
2: Eh... Claro, lo... no, 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 sí, yo la Alisa menciono. La, la, la <ríe> menciono, por supuesto. Eh, para mí, ella es como es una referente. Creo que a mí me gusta usar mucho las terminologías maestro, maestro, referente. Pero en, en el caso de ella, es como, como podríamos decir? Como una lucecita en el camino, como quien dice, ¿no?
3: Ajá. Porque Ajá.
2: tiene como muchos aspectos que a mí me parecen muy interesantes. Eh, como por ejemplo la ética artística es una cosa que parece como nombrarla como decir bueno y sí todos tienen y no la verdad es que no todos no no todos los artistas como un criterio muy un criterio estético artístico y ético humano ¿no? entonces eso me parece importante por de pensarlo en la práctica artística como una cosa integral ¿no? no como el arte como una cosa elitista
1: Bien, genial, sí, sí el teatro, el teatro de, de Luisa.
2: Claro, y me pasó, así que cuando ella se enteró, enseguida eh, me llamó, me dijo que cuente con ella para, para lo que necesitara y demás, o sea, muy muy generosa y, y también con, con mucha apertura para que yo también eh, haga mi propio camino, ¿no?
1: Claro, y el, además de, de Luisa, que tu familia fue una influencia en, en vos, eh, ¿a, ¿a quién podrías nombrar como referentes, eh, sonario, referentes tuyos ¿sabes? en el teatro que hayas descubierto después? ¿o?
2: <risa> como referente, esa es una pregunta muy difícil para mí. No, creo que hay como muchas personas, muchos seres, digamos, que... que
3: que me han marcado,
2: y han atravesado y me han generado como diferentes, como puertitas, por así decirlo. Por un lado, eh, como que siempre lo digo, cuando yo arranqué, el haber tenido un grupo eh, humanamente, tan prestado a esa experiencia, tan abierto, eh, generó que, que hagamos como un grupo y una unión para que arranquemos y terminemos la carrera como...
1: Claro, de, toque, ¿no? o sea, serían, de los referentes serían tú. Mismísimos compañeros
2: Sí, sí, sí Y después, total o sea, hay mucha gente De acá, ¿no? Que la está peleando Y luchando en esta De poder vivir de esto, ¿no? Que parece como un Parece como algo Utópico, y hay gente Que lo ha podido Hacer y que lo está pudiendo hacer Y esa gente para mí es, ¿viste? Como decir, ah, se puede Y eso hace...
1: Por una institución que es, eh, en una ciudad eh, bastante adversa, que es un ejemplo de eso, ¿no? De poder a, vivir del arte, que es la amiga Circular, que en, en sí. Villa Regina un, es como una pequeña luz, digamos, en, en, en la sociedad reginense, eh, sí. la gente que hace teatro, ¿no? Bueno, está, también hay, hay otros, otros grupos ahora que se fueron sumando, pero históricamente la amiga empezó y rompió ahí. Eh, ¿Cómo fue tu experiencia? ¿O cómo es tu experiencia todavía en...? Con las producciones que has hecho En la hormiga
2: Sí, en la hormiga yo estuve Un par de años, creo que fueron como Cinco años, si no me equivoco eh, Que viajaba, ¿no? Yo nunca me, me, me fui a vivir allá Ni nada, me, me gusta Fiske, no Nunca me gustó Regina como ciudad me, me parecía muy atractivo El fenómeno de la hormiga Porque yo cursé contigo Con Claudio Granado Que él estaba en la hormiga Y entonces conocí a través de él Claro, eh, así
1: llegaste
2: Claro, así llegué Y me parecía muy interesante el fenómeno Porque era una cooperativa de trabajo artístico Y claro, la tipa quería vivir de esto Entonces dije, ajá, hay una cooperativa de trabajo artístico Qué onda, ¿no? Entonces ahí me empecé como, como a meter Empecé dando talleres Después empecé eh, a... Hice un reemplazo de un infantil eh, y ahí eh, después arrancamos con XY, eh, como que presenté el proyecto de, bueno, si yo ingreso, lo, la, la, lo que tiene la cooperativa es que, bueno, en se asocia tiene que tener un proyecto de trabajo, ¿no?
3: Caray, o sea, caray, eso caray. Es lo, hizo,
2: lo importante es la autogestión, si querés vivir eso, ¿no? Sí. Entonces yo dije, bueno, ¿qué quiero hacer? Actuar, listo, armé equipo. Eh, Tulio, actuamos, listo, dirige Garza, listo, papá, papá, pa, lo presento al consejo de la hormiga, que funciona por, con... La estructura de, la, de una cooperativa es un consejo de administración eh, y asociados, ¿no? Ah. Que, el, que el consejo se elige democráticamente, en asamblea.
1: Claro, por todos los socios.
2: Exacto. Entonces, fue como así, al punto que el último tiempo llegué a ser parte del consejo y primero como prosecretaria y después como secretaria. Ah, lo cual, eh, sí, me, me habilitó muchas herramientas eh, a nivel de esto, conciencia del trabajo artístico Y saber que para poder eh, desarrollarnos como tal Tenemos que ocupar determinados lugares donde hay que tener un posicionamiento Poder tomar decisiones para que no siempre esté librado a a ciertos lugares que ocupan algunas personas que toman las decisiones y yo recibo.
1: Claro, es como, es, es una buena escuela para, la, para los artistas en lo que es la gestión. La, Total, sí. que va más allá del, o sea, que además de lo artístico tenemos que aprender a gestionarnos nuestros proyectos. Absolutamente. No es, sí, sí. Eh, es momento a, de que escuchemos, te pedimos dos canciones, que le sí. dos canciones, vamos a escuchar la primera. Eh, contanos por qué elegiste qué canción es y la escuchamos
2: Bueno, la primera elegí una que se llama Otras Maneras de Bife Que es un dúo muy peculiar, cal, capaz que algunos los conocen Y me gusta porque es eh, recontemporáneo y es redisidente Me parece importante como sus letras las escriben ellos y, y en este tema en particular, porque hay un poco de eso que siento también
1: Ah, bien. Y me con, me conecta,
2: totalmente, me, me identifica y me conecta con una de las últimas producciones que usamos un tema de bife, de bife que se llama Revolveres
1: Bien, que bien, después vamos a hablar loco. de eso y otras cosas. Bueno, Dale. escuchamos entonces eh, la primera canción que, que eligió Mariana y ya volvemos
3: si es vivir entre paredes Con los ojos en los dedos Y en las pantallas los sueños Y en los sueños nada nuevo Si pensar es ser pensado En los medios y no hay tiempo las horas de trabajo Para recuperarse en serio Que nos queda más que andar Por como perro Entre los pliegues del ánimo Para encontrar algo fresco Para sentir que avanzamos no al pedo, Que no morimos en vano las ciudades no dan tregua, las vida. intenciones los actos la sangre y la carne Consumimos viva. alimentos balanceado con la mente. No nos sorprende, no sabe a quién tenemos sabe. No nos sorprende, no sabe a quién tenemos enfrente. No nos sorprende, no sabe a quién tenemos enfrente? No nos sorprende, no sabe a quién tenemos Se lastima, Los que activan historias Se confunden y complican Si está todo tan podrido que está en la calle las pibas si tienen que estar cuidando No pueden andar tranquilas Porque cada muy pocas horas Tenemos un femicidio Que es un
0: chabón que hace gala es su
3: aprendido machín Y
0: agarra y mata a una piba Con
3: las manos o un cuchillo O con fuego O a patadas O apretando un gatillo Y mientras hay tres o cuatro Que tienen más que millones mientras la mayoría Regala sus opiniones para estúpida influencia Cultural de de ufones, y para los dueños La Rosca está en las redes. La Rosca. seguimos en Instagram y Facebook.
2: La Rosca Radio. Así, todos juntos.
0: La Rosca.
1: Escuchábamos Boy de Bife. Eh, y en, mientras escuchábamos la canción, Lidia le hacía una pregunta a Mariana. Que tiene que ver con su hábito alimenticio. ¿Sos vegana, vegetariana? ¿Cuál es tu hábito alimenticio, Mariana? ¿En serio, sí? Sí, sí. No puede creer que te preguntemos. Vegetariana.
2: Vegetariana.
0: vegetariana.
1: Bien. Sí. Es una pregunta muy importante para saber qué, de qué se alimentan los artistas. <risa> eh...
0: No, aparte porque también la alimentación está vinculada a la cuestión política, ¿no? También es una decisión política qué comer, ¿no? Qué es lo que consumimos, qué es lo que se está produciendo... Entonces, eh, también por ahí va por ese lado conocer la integridad del artista desde todas sus, sus aristas. Por eso era la, la pregunta. Todo
2: tiene vive... un
0: posicionamiento consciente o inconsciente. Claro, sí, sí.
1: Y ahí las tres personas que viven tienen diferentes eh, tipos de alimentación, porque Tulio, Tulio Ajos, que vive con Mariana, y Gastón Clauble, que es el otro actor que vive con Mariana, eh, ahí hay, hay, hay vegano, ¿qué más hay?
2: Eh, y Tulio es vegetariano también, porque vegetariano. a veces come queso, Se hace loco.
1: Es un vegano pecador por ahí.
2: Sí, es pecador. Eh, y, y Gastino, Gasti sí come carne. Es carnívoro.
1: Carnívoro, así que hay de todo. Hay de todo. Bueno, y este, en casa que arde eh, se han producido el, durante este tiempo que se podía ir a lugares. Eh, varias Han tenido varias propuestas de producciones Contanos qué, qué tienen para sí. ofrecer en Casa Quearde O qué han ofrecido todo este tiempo Y hace cuánto tiempo que empezó Casa Quearde
2: eh, Bueno, nos vinimos a vivir el año pasado Claro, este sería el segundo año
1: Bien eh, Y
2: este año lamentablemente alcanzamos a hacer algunas funciones de revólveres Pero nada más eh, Creo que cuatro alcanzamos a hacer porque retomamos en marzo
1: ¿Qué es Revolveres?
2: Revolveres es una experiencia escénica eh, Donde eh, Habemos eh, Seis actores Un director Que es Garza Vima, Y un muchacho Que se dedica a los efectos sonoros Músico que es Soros eh, Marcelo bien. Gómez
1: O sea, es con bien teatral Porque une todas las artes ahí En, en una producción Claro que...
2: Y eh, como en, en casa está pensada para la casa, entran eh, 12 espectadores por función.
1: Bien, que para la, que la gente se haga la imagen visual es como una especie de un living de una casa, va, es un living de una sí. casa, sí. y todo, todo sucede ahí, la gente está ahí adentro, y eh, las situaciones que se dan suceden en un ambiente casi piel con piel, digamos.
2: Bien cercano, exactamente.
1: Bien cercano. Y, y después está... el
2: año pasa. Sí, te, escucho, te escucho. Ah, El año pasado eh, surgió un ciclo desde el sello de Rayo Seco y Marea, eh, que era un ciclo de música experimental que tuvo ocho fechas, si no me equivoco era una fecha por mes, entonces eh, también fue re importante eso porque a fin de año se hizo un festival donde se reunieron todos los, todas las bandas y grupos que estuvieron acá en casa. Eh, y es importante porque esa particularidad de la música experimental no tiene muchos espacios donde desarrollarse. Entonces, los espacios alternativos son como re importantes para, que, para ese tipo de, de experiencias estéticas, como tan singular, ¿no? Porque claro. además, el ciclo de música lo que tenía era que eh, una instalación, cada fecha tenía una instalación eh, plástica que se encargaban Clau Brito y Fede Urdines.
1: Ajá.
2: Entonces,
1: pensado para cada fecha
2: claro, 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 como que había toda una propuesta estética por fecha entonces eso hacía que visualmente también sea
0: como muy atractivo eh, ¿qué repercusiones vos crees que tiene para el público estos espacios con este tipo de, de presentaciones ¿no? de, de puestas eh, genera como otro vínculo entre el espectador y la obra eh, que por ejemplo ir a ver cualquier obra a otro espacio Sí, sí, vos mencionabas
2: antes lo de los espacios como ya como catalogados como espacios culturales de la ciudad, que acá tenemos tres, podríamos decir, casa de la cultura, la estación y el biombo, más el CEMAR, que es municipal. Eh, lo que genera es como que a mí me parece importante la impronta de encuentro en lo artístico, entonces la cercanía y esto de que sea una casa, que vos abrís tu casa para compartir, eh, propicia esa cuestión de encuentro. Entonces hace que el, el espectador no esté separado como una cosa como espectador artista, no que volvemos ah, a esto de la claro. visión como más elitista, eh, sino como que es algo más que, que se ensambla y lo haces más parte de alguna manera, le haces más parte a ese espectador, espectadora que viene, de, del hecho de ese artista En ese sentido lo que lo que proponíamos era que después de la función eh, Se puedan quedar a compartir una cerveza, algo para comer Entonces nosotros nos cambiábamos Y ya estábamos con, con la gente que había venido a esa función Hablando y jodiendo de la obra o no de la obra Digo, como esa cosa del compartir Claro. Eh, y eso también es como, es re lindo Porque si en... en en las salas más tradicionales vos terminás la función y sí, por ahí tu familia, la gente más cercana se queda a saludarte, pero está como muy separado, ¿no? La butaca del escenario.
1: Claro, sí, son dos espacios que están unidos por esa cuarta pared que no claro. existe y nada más.
2: Sí, y lo espacial narra mucho, en teatro lo sabemos y creo que en las artes en general eh, narra muchísimo cómo uno decide posicionarse
0: frente a frente al otro. No, pero aparte, por ejemplo, bueno, yo también experimenté eh, con, con el color de las horas. Eh, sí. Que por ahí yo no soy, por ejemplo, muy habitual de consumir teatro o, eh, o de ir a ver obras de teatro. Y, por ejemplo, me generó también como una sensación como movilizante, eh, bueno, en el cuerpo, la vibración, ¿no?, en, en, en recuerdos. Entonces me pareció como súper eh, interesante poder ver esto, ¿no?, cómo los espacios reducidos, el, eh, las personas que asisten a ver la obra, eh, también pueden ser parte, y, y con esto, la comunicación que, que se genera entre, entre los artistas y, y el público en general, pero a la vez también porque está vinculado con la cuestión, y acá quería, por ahí quería llegar y que, que está bueno para después por ahí adentrarnos a, a, la, a la crisis de, a la situación de pandemia, pero esta cuestión del de autogestivo, ¿no?, porque prácticamente esta, estas obras siempre están vinculadas con, con la actividad autogestiva, ¿no? Desde otros sí. espacios culturales, eh, por ahí lo que importa es llenar la, llenar la sala y, y que sea reiterativo, no sé, la obra, y si no no, no llena sala seguramente sale de, de cartelera. Entonces, también este trabajo que implícito que, que, que genera la comunicación, el vínculo, eh, en la obra, pero también el trabajo de fondo y la autogestión
2: que tienen ustedes Sí, totalmente, bueno, eh, Sole, Lau, Maite son personas que, que tienen como mucha trayectoria y recorrido Justamente dentro del. Le, de le, le, le
1: contamos a la gente que El color de las horas es una obra de Basta Floras Teatro Que también nos entrevistamos en este ciclo eh, sí. Que se da en una casa, se sube en una casa y vos estás en qué rol en esa obra
2: Ahí estoy en el rol de asistente. Asistente de dirección y asistente de todo. Bien.
1: Asistente en general.
2: Claro, asistente en ah. general.
1: ¿Y, y, y cómo bueno, te ves ahí? Tiga,
2: tiga. Eso, no, y que está, está buenísimo eso porque en, no habíamos tenido la posibilidad de trabajar juntas así, de esa manera. Maite es muy generosa también y muy muy permeable, entonces es re lindo trabajar así, como en, en horizontalidad, ¿no? Y eso es algo también de lo autogestivo, ¿no? Aprender a trabajar, a, a recibir otras miradas, a compartirnos, es muy placentero
1: bien, para
3: bien. la gente.
1: Eh, ¿Has tenido como la, la experiencia de compartir con diferentes eh, tipos de grupos de personas diferentes, no es que solamente trabajaste siempre con las mismas personas? Eh, claro. Con, con, ¿cómo crees que enriquece el trabajo del actor, actriz o teatrero o teatrera eh, el compartir o la diversidad de, de grupos a la hora de trabajar? O en vos, ¿no? En tu experiencia.
2: Sí. Eh, bueno, a mí como casi que me, que me surge, como que lo hago casi, casi sin pensar, digamos. Como que, bueno, igual después me doy cuenta que sí.
3: <risa> ¿No? Un poco. Porque me
2: pasa a mí que, bueno, soy muy inquieta y que me siento como un poco encarcelada cuando estoy como muy, como como que se vuelve hermético algo,
3: Ajá. como esta cosa
2: de la concepción vieja de grupo, sí,
0: sí. como que el grupo
2: es esta persona con la que empezamos, y la luchamos juntos, y no sé qué, y hasta que el grupo no se desarme, como de la cuestión de la persistencia a costa de todo como claro, ese concepto claro. conservador del sacrificio y de hay que empezar desde abajo y toda esa cosa. Como, claro, a mí me pasa que digo, no, me parece que tiene que ser un laburo placentero porque por eso lo elegimos. Entonces a mí me nutre y me como me sale orgánicamente esto de decir, bueno, hago con tal esto, con tal otra como el compartirme y compartir con otros para para enriquecerme, enriquecerme yo y para para no cerrarme justamente, ¿no? Porque si hay algo que, que tiene el teatro, justamente es eso, que es recontra contra eh, heterogéneo.
1: Y sí, y diverso. Sí, Entonces, eso.
2: como que es, sería como contradictorio que yo como hacedora eh, me, me quede fija y estanca un grupo de personas y solo haga teatro con eso, ¿viste? con esas personas, con, o, con o ponerle un mismo director, directora, como que a mí siento que como artista no no me cierra
0: eso y como que me oxida.
2: Y me sí, favocita, ¿no? me favocita, claro, claro.
0: ¿no? Aparte de esa misma sí. rueda que te hacen los diferentes grupos, inevitablemente capaz que lo podés compartir a otros, entonces también está esta cuestión de, de compartir conocimiento también está piola, porque viste que a veces por ahí te cierran algunas algunas personas en solamente mantener ellos algunos algunas funciones o algunos conocimientos y, y no compartirlo, eh, no está bueno, entonces... Claro, de... a, mí, a mí me gusta un,
2: un texto, una obra de teatro que, se, que estuve, que se llama La República Análoga, en un texto de Aristides Vargas, que él justamente dice, a mí me, lo que me resuena todavía mucho ese texto, es cuando las personas se vuelven instituciones, dice sí, claro. un personaje... Y siento que cuando hacemos eso, nos oxidamos en ese sentido. Nos empezamos a volver instituciones y como nos ponemos fundamentalistas y toda esa cosa que nos cierra la mente.
1: Claro, sí, sí, está igual. Y estamos, no cuenta de eso también.
2: Claro, no, no, cuando estás en esa no, no te das cuenta.
1: Y hablando de estar adentro, también queríamos hablar con vos sobre la, la nueva realidad, la nueva normalidad de estar adentro que es el, la realidad del COVID-19, la pandemia del coronavirus. Eh, sí. ¿qué, ¿Qué podés observar desde tu punto de vista? ¿Cómo está reaccionando el, la gente del teatro <risa> ante esta eventualidad? ¿no? ¿Qué, ¿Cómo crees vos que el teatro va a... <risa> ¿O cómo pensás vos hacerlo? ¿Cómo estás haciendo vos en, este, en esta situación? ¿O ustedes como Casa que Arde o, eh, ante esta eventualidad, ¿qué están haciendo? ¿Qué?
2: Eh, bien eh, Bueno En, en particular eh, Como que es bastante inestable Todo, por ende como que Afecta en el cuerpo eh, De diferentes maneras no Digo, hay días y días, hay días que quiero morir Días que Vamos <risa> <se risa> para arriba, vamos a ver proyecto, proyectos ¿eh? Como que es, es como una incertidumbre, una incertidumbre. Por ahí Sí, mis compañeros de acá de la casa sí han activado con cuestiones virtuales y están haciendo videos y cositas, ¿no? O hacen vivos. A mí me pasó que la primera etapa de la cuarentena me, me, me pintó mucho en lo introspectivo. Entonces me pintó más por leer, escribir. Eh, aún me pasa, digamos, eso. Pero porque yo eh, en sí siempre tuve como algo medio... Eh, prejuicioso O medio anti-virtualidad Entonces eso hace que me pelee Un poco con la virtualidad me, A veces me enojo eh, A veces me empaco Me pongo triste, me asustio. Entonces como está Toda esta cuestión agrava más eso ¿no? Eh, digo, ahora nos podemos encontrar Solo virtualmente Si sí. eh, sí. seguimos correctamente Todo como se debe hacer <risa> entonces eso a mí me, me, me complica muchísimo Porque yo necesito mucho del cuerpo eh, Entonces me al principio estaba como muy negada Después entiendo que cada uno va, va viendo la manera Yo intento en ese sentido de no juzgar eh, y, y opinar siempre como cuidadosamente Porque digo, no esto no significa que yo juzgue al que al que está siendo vivo al que digo como cada uno lo, lo va llevando como puede
1: claro pero lo que sí, puede.
2: claro pero sí es cierto que es muy complejo porque nosotros necesitamos de lo presencial y en ese sentido como las artes más afectadas van a, están siendo teatro y, y danza no sí, eh, sí. que son encima los campos que yo más me muevo entonces es como eh, es re complejo y, y re incierto. Yo creo que que va a dejar muchas huellas como a, la cuestión humana esto, ¿no? El no poder tocarse, no poder mirarse, no viste, no nos vemos los ojitos nomás porque tenemos toda la cara
3: tapada.
2: Entonces eh, como también se potencian las miserias humanas como también lo, lo comunitario y lo y lo otro digo.
3: Y, sí, todos las, y, Mira, todo,
2: todo, y todos los matices en el medio.
1: <ríe> Tal cual. Entonces,
2: yo lo que creo es que, que va a ser un momento para volver como a esta cuestión de lo comunitario, del cuidado del otro, volver a poder encontrarnos cuando podamos y más eso. Pero a nivel económico, eh, no estoy pudiendo visualizar eh, cómo poder seguir trabajando de esto, ¿no?
1: Claro, sí, sí. No,
2: no, no me voy a mentir, digo. Hay gente que no está pudiendo comer, entonces, eh, yo que vivo de esto, imagínense, ahora, por ejemplo, estoy pagando el alquiler porque me entró plata de un subsidio de producción de obra del Instituto Nacional del Teatro.
3: <risa> claro. sí, sí.
2: Entonces, también si no hay políticas culturales que nos apoyen, vamos a ir estando en ese lugar de precarización laboral que creemos siempre como artistas.
1: Bien. Sí, sí. Y ah, bueno, vamos ahora a hablar un poquito después de, de eso. Eh, pero antes vamos a otra canción para eh, ilustrar un poquito este esta entrevista. ¿Qué hemos escuchado? Sí, el ilustramiento La colosina de esta entrevista es la canción elegida, la segunda canción elegida por Mariana Calcumil. que es?
2: Bueno, la segunda canción que elegí eh, se llama Aislamiento de John Lennon. Ajá. Muy para el momento. Muy para el momento. Sí. Temática. Temáticas. bueno
1: eh, Nos aislamos un poquito, escuchamos eh, aislamiento de John Lennon y ya seguimos con la entrevista con Mariana Calcumil, actriz de Fisque Menuco.
3: Isolation. We're afraid to be alone Everybody got to have a home You're not to blame You're just a human A victim of the insane We're afraid of everyone Afraid of the sun
0: La Rosca está en las redes La Rosca seguimos en Instagram y Facebook La Rosca Radio
2: Así, todos juntos La
3: Rosca
1: Con Mariana Calcomil, quien es actriz Desfisqueme Menuco, la vuelvo a presentar por si se enganchan Y Dale. Ahora queremos saber un poco estuvimos hablando de este tema antes de la canción, pero vos Me de que estabas ahí en un grupo donde eh, están hablando sobre la problemática actual que, sobre todo la que atraviesan los artistas con la problemática actual que es eh, la pandemia y el teatro o las artes escénicas y eh, Contanos qué, qué pensás de las eh, de las medidas de, gubernamentales de, de la Secretaría de Cultura, del de municipio, de acá, del ministerio y, y, qué, y qué movidas están generando los artistas también. ¿Qué propuestas están armando? Porque solamente los artistas proponen cosas eh, para tratar de los locos. Sí, son todos unos locos, la verdad. No, más que
2: nada una surgió un protocolo para volver a las actividades desde Chubut Lo que charlábamos hoy en la reunión Es que eh, El protocolo no solucionaría En lo inmediato lo que está pasando La crisis y la situación que siempre eh, Atravesamos Los artistas ¿no? ¿El protocolo
1: caliente? es hacer, o Llevar a cabo las obras de teatro Que de alguna manera segura para el público Y los artistas ¿no? Claro,
2: claro que, que en sí digo esas prácticas Ese protocolo como está desarrollado eh, puede ser permeable para algunas artes, pero para otras no, ¿no? Porque en teatro necesitamos el contacto eh, y un montón de, de cuestiones del aspecto físico. Entonces, eh, nada, estuvimos un poco charlando acerca de la ausencia, sí, de municipal respecto a estos casos de artistas independientes. Eh, donde observamos que no, no hay políticas culturales que amparen estas situaciones, ¿no? Sí. Que, que la pandemia lo que viene a hacer es a potenciar y a sacar más a la luz esto que, que ya venía pasando. Entonces, eh, lo que vamos a hacer es empezar a reunirnos para ver qué ideas sobre cómo, cómo podemos afrontar la situación para ir y acercarlas a, a, a cultura.
1: Claro, propuesta para, para tratar de cerrar este, este momento por lo menos.
2: Exacto, sí. Y de acá hay más pensar cuáles van a ser, cuáles va a ser el plan de acción y las políticas culturales eh, en las cuales necesitamos participar para que para que cambien, ¿no?
1: Bien, sí, sí. Que el cambio no sea por ahora, sino que sea algo que se instale, digamos. Exacto,
0: exacto. Bien. No, porque y...
3: es uno de
0: los es uno de los sectores más golpeados. Y, y, y por ahí capaz que el, eh, es sumamente necesario no que ustedes puedan tener una participación dentro de las políticas públicas con respecto a la cultura porque son parte esencial, son la pata fundamental y muchas veces desde los municipios, los gobiernos eh, provinciales o nacionales es como que no, no se toma en cuenta ¿no? o se toma en cuenta algún sector no más de de la cultura y no por ahí a, a los trabajadores más precarizados en este en ese sentido
2: Tal cual, sí, eh, sí, sí, lo que hablábamos justamente es eso Que es importante la participación política para, para incidir en las decisiones que se toman eh, más, Por un lado en cuanto al presupuesto de cultura, a dónde está destinado Pero por el otro lado eh, en cuanto a las políticas culturales, ¿no?
1: Claro,
2: eh, van y sí, porque si no hay un, un plan, un proyecto eh, cultural, ¿qué pasa? Se cae.
1: Sí, sí. Salvas sí. las
2: papas, sí. ¿no?
1: Van tapando sí, agujeritos no. como pueden.
2: Sí, exacto. Entonces, lo que también es importante es que nos podamos empezar a encontrar. Entonces, charlamos esto de no pensar, tampoco, eh, aunque esté el Yuba acá y que haya un montón de artistas, eh, igual hay mucho desencuentro. Entonces... No tiene sentido pensar cada disciplina como, como tal, sino más bien pensarnos como trabajadores de la cultura que necesitamos participar en esas decisiones para que cambie la cosa, ¿no? Claro. Entonces unirnos entre nosotros en principio para poder eh, juntar fuerzas y, y acciones concretas para, eh, para modificar,
1: ¿no? Sí, genial, buenísimo. Bueno, se va terminando el tiempo de la entrevista, así que vamos antes de... De despedirnos, tenemos un regalito Sorpresa con Lidia ahora, ahora O sea, Lidia quiero. lo tiene más que yo sí.
0: No, te queríamos, queríamos Como una forma de agradecimiento eh, Por tu tiempo por, por ahí contarnos Un poco tu trayectoria, las experiencias Y bueno, lo, lo que se está viviendo Ahora, ¿no? Les artistas de la cultura eh, Tenemos una, unas líneas para vos Que las buscamos en realidad lo pensamos vinculado principalmente con, con el trabajo que vos estás llevando adelante, esta cuestión también de, de, lo, comunica, de lo comunitario, de rescatar por ahí algunos espacios no, eh, no tradicionales o, o como vos decías, clasistas, no, que se pueden generar en el teatro, eh, esta relación también de autogestión en los trabajos que estás haciendo. Entonces eh, es parte, es un fragmento sí, de un poema de Claudia Corol, feminista argentina. Sí. sí. Eh, que, que lo sacó ahora, ahora último, eh, relacionado también con, con la situación de pandemia que viven como varios sectores, ¿no? Que vivimos varios sectores acá de, de la Argentina y, y, de, y del mundo, sí podríamos llevarlo a todos lados, y se llama Los colores de la esperanza. Bien. Eh, después te lo, te lo mandamos así completo, pero elegimos como Me la última parte, eh, y ahora escuchándote también, viendo así como... Eh, la energía que tenés me parece que está buenísima para, para regalártelo. Y dice, esta última partecita, <risa> dice, los colores de la esperanza los inventamos, aunque nos duela. Porque no hay resistencia sin esperanza, porque no hay vida sin esperanza, porque no hay rebeldía sin esperanza, porque no hay comunidad sin esperanza, porque no hay pueblo sin esperanza. Repintamos el mundo cada día y ocupamos cada espacio de resistencia para derrotar la soledad para envejecer la historia cotidiana. Así que bueno, este es un regalito para vos, Mariana. Espero que te haya gustado. Me encantó. Y Muchas a gracias. Vamos a, vamos a mandar el poema completo que es muy lindo y, y muy acorde también para este momento, pero es una forma también de agradecerte el tiempo y la compartida con nosotros. Sí, por favor, mándenme. Muchas gracias. Dale.
1: Bueno, así pasaba entonces. Muchas gracias, Mariana Calcumil
2: La rosca, la rosca, artistas que se encuentran.